0: Aumente o volume, você está entrando no TRIP-FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e essa é a versão podcast do TRIP-FM. Bom pessoal, hoje a gente volta a abordar um tema que infelizmente tem ganhado cada vez mais espaço no cenário mundial, inclusive na imprensa, nas manchetes dos jornais. Mais ou menos como ocorreu há alguns meses aqui no litoral de São Paulo, quando a gente teve aquele deslizamento de terras, né? Com as chuvas, aquela tempestade que se abateu sobre o litoral e acabou levando a vida de 60 pessoas. Tem acontecido fenômenos semelhantes ao redor do mundo que nunca foram vistos antes e que certamente têm ligação com o aquecimento global. É evidente, né? A ciência já mostra. E é evidente para qualquer observador, né? Coisas que nunca aconteceram começam a brotar com características semelhantes. Dessa vez a tragédia atingiu o distrito histórico de La Haina, na belíssima ilha de Maui, no Havaí. A gente está falando de um incêndio que foi amplamente divulgado aí pelo mundo, uma verdadeira tragédia. Claro que a gente não pode negar uma certa causalidade nessas circunstâncias, né? a gente vai falar disso hoje aqui, mas é cada vez mais evidente o impacto das mudanças climáticas que não pode ser ignorado e que tem amplificado a frequência né, dessas tragédias que têm acontecido ao redor do mundo. Para quem acompanha o programa aqui há muito tempo sabe que o Havaí tem a nossa atenção, né, e volta e meia aparece aqui no nosso radar, porque é uma região do mundo, além de belíssima, que atrai atenção muito por conta do surf, né, que é um dos uma das, das pontos de atenção da trip desde o seu início em 1986, e os esportes que decorreram do surf, né, os filhotes do surf, os esportes aquáticos, esportes de prancha de uma maneira geral, tem o seu berço, talvez a sua meca, né, como se diz por aí, nas ilhas, no arquipélago havaiano. E, não por acaso, muitos brasileiros são atraídos para aquela região do mundo há muitas décadas e alguns deles já passaram por aqui nesses 39 anos de trip FM. Bom, e nessa linha, hoje a gente vai receber um grande nome entre os brasileiros que se radicaram no Havaí. Eu estou falando do surfista profissional de ondas grandes, um dos mais respeitados do mundo, e também empresário, nascido na Bahia, Yuri Soledade, que é, como eu disse, um dos nomes mais respeitados do surf de ondas grandes, foi para Maui há quase três décadas, e é também um empreendedor de muito sucesso. Né? Ele começou trabalhando num pequeno restaurante na ilha de Maui, como ajudante, enfim, faz tudo. Acabou comprando esse restaurante depois de anos de trabalho e acabou, inclusive, conseguindo transformar numa pequena cadeia de restaurantes com várias unidades. Bom, Yuri teve completamente imerso nesse desastre. Ele foi uma das primeiras pessoas que não estavam lá na região de La Raina a acessar o lugar. Infelizmente, ele perdeu um dos seus restaurantes. O mais importante, como ele explica para a gente, é, logo mais aqui no papo, mas para bem além disso, ele também, o Yuri, nosso convidado de hoje, testemunhou pessoalmente toda a tragédia ali, né o impacto dessa tragédia, desse grande incêndio, considerado inclusive o incêndio mais grave ocorrido no, nos Estados Unidos nos últimos 100 anos, ele tá lá vivenciando isso, né ele, os funcionários, familiares, etc., vivenciando o impacto dessa verdadeira tragédia, né que tomou mais de 800 hectares de terra. Para vocês terem uma ideia, já são 111 mortos oficialmente, mas existem mais de mil desaparecidos, né possivelmente vários desses. Esperamos estar enganados, mas possivelmente vários dessas mil pessoas devem ter também falecido aí por conta desse incêndio. Os incêndios florestais impulsionados pela vegetação que vai ressecando né? e pela baixa umidade ganharam um ímpeto enorme com os ventos intensos do furacão Dora, como, como mostra uh, o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos. O Yuri vai falar sobre isso com a gente aqui, mas vai falar também sobre a vida dele, sobre ter se mudado para o Havaí há quase 30 anos, criar família lá, filhos, etc. E como é que é ser uma, um, um dos Mad Dogs. Né? Os Mad Dogs são o apelido que foi dado para o trio de surfistas brasileiros, do qual o Yuri faz parte. É, que pra, basicamente desbravou o surf na famosa onda de Jaws, né, que é lá em Maui, uma das maiores ondas do mundo, uma das mais temidas e admiradas ondas do mundo, E esse trio de brasileiros desbravou e começou a surfar remando. Né, ele, essa onda só era surfada com auxílio de jet skis e o Yuri, ao lado do Márcio e do Danilo, ele vai, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, é, mostrou para o mundo que era possível surfar com a força do próprio corpo, do próprio braço. Enfim, muita coisa legal do nosso papo hoje aqui com Yuri Soledade no Trip FM. Vamos lá. Yuri, um é prazer te rever, cara. Mesmo sendo nessa condição, né, cara, adoraria que a nossa entrevista fosse mais uma vez para falar da sua carreira brilhante como surfista de onda grande, como empresário também, né? Muita gente não sabe, mas você é um excelente empresário, empresário super bem-sucedido na área de restauração aí no Havaí. Mas, pô, infelizmente, nesse momento, o que nos levou a te procurar é essa, essa coisa muito triste, nessa né? Essa tragédia que aconteceu em Maui. Eu estava lendo agora numa revista de notícias que foi o, o, a, a situação de, de incêndio mais grave na história dos Estados Unidos nos últimos 100 anos, né? Eu nem sabia que era uma coisa dessa proporção, sabia que tinha sido tão, muito grave, né? Mas, enfim, a gente vai falar também de surf, claro que é inevitável, né? E é um grande prazer conversar com você sobre surf, um dos caras que mais conhece sobre esse assunto no mundo, dá para dizer. Mas antes, Yuri, eu quero saber, pô, lógico, né, cara, como é que você tá? Como é que tá a sua família? Como é que tá a sua comunidade, os seus vizinhos? Mais ou menos duas semanas, né, depois dessa tragédia de grandes proporções que aconteceu nesse paraíso que você escolheu para morar já há muitos anos, que é a ilha de Maui, Nova Iba. Me Conta um pouquinho como é que você está se sentindo, como é que você está de saúde, como é que está o pessoal por aí para a gente começar o papo.
0: Bom, primeiramente, mais uma vez, obrigado pela presença, por, por ter essa oportunidade de bater esse papo aqui e falar um pouco realmente do, né, do que aconteceu, essa tragédia ah, que aconteceu exatamente a duas semanas, né? Realmente foi uma coisa assim imaginável que eu acho que ninguém jamais esperou que isso fosse acontecer aqui. Na verdade, a a gente teve um furacão que passou perto das ilhas do Havaí. Durante esse momento, a gente teve ventos assim muito fortes, né? Ventos de 80 milhas por hora, e eu acho que com a combinação de fatores desse dia, fa- é, combinação de fatores de a gente estar tá passando por um, um verão muito seco, né? eu acho que a falta de preparação também assim da, da comunidade, é, do governo, né? do prefeito, de todo mundo, acabou causando essa tragédia aí, que, como você mesmo falou, foi né, a pior da história, eu acho, dos Estados Unidos. Eles falaram que dos últimos cem anos, mas é, realmente né, eles estão falando que foi a, a pior tragédia que já aconteceu assim, com relação a fogo na história aqui do, do país. Para mim, assim, graças a Deus, eu e minha família, a gente mora do outro lado da, da ilha, mas a destruição total mesmo foi, foi lá em La Reina, que é no lado oeste, salto oeste, assim, né? E realmente foi uma coisa, assim, é, muito triste, né? eu tive... Uh, né, lá assim realmente fui uma das primeiras pessoas a pisar lá no é, no local assim mais é, afetado eu tinha um restaurante né eu tinha é, o nosso principal restaurante da minha cadeia de restaurantes daqui de Maui né que chama Paia Fish Market e a nossa principal locação estava lá naquela rua da frente que a gente chama de Front Street no dia seguinte é, né eu estava muito preocupado a gente ficou sabendo o grau da tragédia, a gente se mobilizou, fomos, assim, talvez uma das primeiras pessoas a levar um barco, que não dava para ir, ainda estava meio que pegando fogo em tudo, os ventos estavam muito fortes, assim, e a gente acabou se mobilizando, botando um barco e indo até lá, E, e realmente eu entrei em choque, assim, foi uma coisa que que vai ficar marcada na minha vida, né? cenas assim que eu jamais imaginei de ver, acho que nem em filme eu vi aquilo ali, né? mas como eu falei, graças a Deus eu e minha família estamos bem de saúde, eu tinha mais ou menos uma média de né, 30, 40 empregados lá nessa locação, a maioria deles perderam tudo, saíram basicamente com, com a roupa do corpo, né, mas, é, graças a Deus, ninguém é, viu a falecer e ninguém né, tá sumido até hoje. E, e, graças a Deus, todos têm de saúde.
1: Ô Yuri, muita gente segue você na, nas redes sociais, né, em especial no Instagram. Eu sou um deles. E a gente viu, está né, acostumado a ver imagens lindas, de ondas maravilhosas. Você lá com seus filhos, seus amigos, pegando as ondas e também situações de trabalho, de curtição de repente aparece aquele vídeo né, de você andando por aqueles escombros, né, aquela coisa toda de carvão, né, de coisa queimada, e você só consegue dizer, oh my God, oh my God, é uma coisa assim que você sente o drama mesmo que você estava vivendo ali. Você mencionou agora né, que você empreendeu, eu me lembro de ter ido passar uma temporada em mal em 2012, e o Paia Fish Market já era um restaurante importante, talvez o mais... Badalado, ali, o mais é, movimentado da região de Pahia, que eu diria que é uma espécie de, é, sei lá, centrinho do North Shore, ali de Maui, né? E, mas hoje, ao longo do tempo, você foi progredindo e, como você falou, você tem uma, uma cadeia de restaurantes, várias lojas, né? Como é que foi o prejuízo seu específico? Quer dizer, isso, isso tem uma estrutura de seguro que vai te garantir algum ressarcimento ou realmente é uma. É uma... É um dano muito pesado do ponto de vista
0: financeiro. É uma perda muito grande. É, geralmente, quando a gente aluga um que eu não era. Geralmente aqui você não é dono dos imóveis. Né? Você aluga os imóveis. Consequentemente, a gente tem uma, um seguro contra é, percas assim, de, de vendas, é, mas também um seguro muito pouco. Então, é, realmente, né, com relação assim, financeira, vai ser um prejuízo muito grande. Né, eu acho que vai abalar aí, realmente não só a mim, como né, muitos dos meus empregados. É, a nossa firma, que a gente sempre trabalhou é, como uma forma de... É, trabalhou em família. Eu que comecei lavando os pratos desse restaurante de Paia, né, fui subindo de posição, passei a ser cozinheiro, depois passei a ser gerente, depois passei a ser dono. Toda vez que a gente abriu um outro restaurante, a gente sempre deu oportunidade para galera que tava trabalhando há bastante tempo na empresa e eles acabou virando sócios. A gente tinha um sócio lá na, na nessa locação lá de La Lahaina, um cara que pô, o cara tava no restaurante antes do que eu, é, tipo assim. Eu trabalho nesse restaurante há 30 anos. O cara tem meu irmão 35 anos de casa. Para ele, né? acabou o sonho acabou tudo se aconteceu aconteceu com a razão e a gente tem que olhar para frente se e esportes é, existem várias outras pessoas que que tipo assim que precisam da nossa energia do nosso foco da nossa força de vontade da nossa garra da nossa né do poder de, de querer superar os obstáculos e, e eu acho que que agora o nosso foco é esse aí não quero muito Pensar muito assim, né, financeiramente, o que é que vai isso causar para mim e para minha família. Eu estou mais preocupado com, com os meus empregados e com o com meu sócio de lá e com as pessoas que realmente foram atingidas pelo desastre aí. Em que realmente é, espero que o governo, né, o presidente, as pessoas possam ajudar, porque essas pessoas estão precisando, precisando muito. Não é pouco, não. Aqui o desastre foi uma coisa que é, realmente eu não sei como é que vai. É, recuperar essa ilha aqui de Maui, não.
1: Yuri, tem uma, uh, se é que é possível falar em, em consequências positivas de uma tragédia desse grau, né é sempre questionável falar em algo positivo, mas o fato é que isso atraiu a atenção do mundo inteiro para uma ilha específica do Havaí, né? que é Maui, mas também para o Havaí. Né? E eu tenho, visto, tenho acompanhado bastante a cobertura, inclusive do New York Times e outros veículos importantes, e aparece muito uma coisa de um certo descaso do governo federal, né, do governo americano, com o Havaí de uma maneira geral. Né? Você que já é um cidadão há muitos anos, né, você já é parte da comunidade, eu diria até, não que eu conheça tão bem assim a, a Ilha de Maui, mas eu sei que você é uma liderança da, da comunidade de Maui, aí, pelo tempo e pela, e pela atitude, né, pelo jeito de estar no mundo que você sempre teve, que mistura humildade com muito trabalho, com muito, muita simpatia e tudo isso. Então, eu queria ouvir de você se, é real, se o Havaí tem sido realmente meio negligenciado, de uma maneira geral, pelo governo dos Estados Unidos.
0: É difícil falar agora, como eu falei hoje, mais ou menos fazem duas semanas do, né, do fogo e no começo acho que né até assim por, por medo né e sem saber como lidar com esse problema porque com uma coisa única eu acho que em nenhum lugar do mundo já teve um, uma tragédia dessa eu né tava ali a quantidade de, de pessoas mortas animais é, a tragédia cultural né Lahaina que era foi a primeira capital do estado do Havaí era tipo, a cidadezinha assim principal do turismo na ilha de Maui Então, realmente, era uma coisa, assim, difícil de lidar. E a gente não tinha infraestrutura, não tinha corpo de bombeiros, não tinha polícia, não tinha nada. A gente não teve apoio nenhum, assim. É difícil falar também, a gente está falando de uma ilha, né? Uma ilha pequena, com duzentos e poucos mil habitantes. Então, realmente, a infraestrutura era quase que zero. E isso aí acabou acarretando... Esse desastre aí onde a gente tem né, mais de de mil pessoas desaparecidas até hoje, fazem duas semanas, então, né, isso é o número que eles têm, porque existiam muitos imigrantes, muitos mexicanos, muitos filipinos, que praticamente eram invisíveis ao sistema e que vão continuar sendo invisíveis e, e a gente não sabe nem se eles vão fazer parte dessa contagem realmente de pessoas mortas. E nos primeiros dias, realmente, quem ajudou mesmo foi a comunidade. Chegaram assim contêineres e contêineres de, de roupa, água, é, botijão de gás, é, rádio, né? Eles estão até hoje sem... É, tem algumas áreas ainda sem eletricidade, a água está totalmente é, poluída, a rede de, de celular ainda está comprometida, então muito difícil você ter... É, internet, conseguir falar. É, realmente, duas semanas depois ainda está um caos. Muita gente não tem mais o que dar fora que é, eles começaram uma campanha né, para evitar que, né, que as pessoas venham para é, a Ilha de e até para o estado do Havaí. Né? É, e acabou que isso está acarretando uma segunda onda de, de obstáculos que a gente está percebendo aqui é que 80% da população, 90% na verdade, vive do turismo e agora a gente está realmente sem ninguém. Então os restaurantes, meus restaurantes mesmo, estão vazios. A gente não está vendendo absolutamente nada. Eu estou tentando manter os meus empregados ativos, né? perdendo dinheiro na verdade, mas dando trabalho para eles porque eles precisam de de ter um objetivo, de ter o que fazer, porque senão aí é que a coisa vai ficar pior ainda. Mas realmente a gente está numa situação séria aqui, as coisas não tão legais o tempo todo. Eu né, ouvindo assim de pequenas em- empresas, de pessoas que vivem do turismo, que trabalham nos hotéis, trabalham em outros restaurantes, e a galera já começou a fechar as portas. É, muita gente não vai uh, conseguir é se recuperar, né, é, eu acho que não só lá do lado de La Reine, mas dos outros, das outras partes da ilha também, a galera não tem fôlego, ainda mais depois de ter vindo de uma pandemia, né, onde todo mundo usou o que tinha e o que não tinha para sobreviver, e, e agora vem uma outra onda dessa, é como se a gente estivesse, né, surfando o Jaws, entrou uma série, tomando 10 ondas na cabeça deu uma respirada e agora já vem mais 10. Bom, Yuri, o que
1: você está relatando é um clássico caso, né? evidente caso de uma calamidade pública. Né? E é nesse, nessa hora que os governos federais têm que atuar. Né? Eu espero que o governo americano, que é bastante sensível a várias tragédias do mundo, volta e meia vê, o primeiro auxílio que chega vem em geral de um avião do, da, da Força Aérea Americana, que espero que venha dinheiro mesmo, né? dotação orçamentária para que a ilha se... Levante, né? acho que é o único caminho. Espero que isso aconteça. Mas falando da comunidade que você falou, né, com muita, com muita propriedade, né, que o, a comunidade talvez tenha venha sendo a coisa mais positiva, né, a força das pessoas se ajudando. Eu vi uma, existe uma pessoa aí na comunidade de Mal e que hoje talvez seja um dos atletas mais conhecidos do mundo, né? Para quem acompanha os esportes de água, certamente já ouviu falar do Kailene, né, que é um dos grandes gênios desses esportes, o cara que está reinventando a técnica de várias modalidades, né? de, desde o kitesurf até o próprio surf em um das grandes, e o toe-in, tudo, tudo que ele faz, ele faz com genialidade. O que pouca gente sabe é que você foi um dos mentores desse grande gênio aí, né? quando ele era ainda garoto. Eu sei que você era uma espécie de mentor, preparador, inclusive atraindo outros profissionais para ajudá-lo na formação dele. E ele se tornou um dos profissionais mais bem pagos inclusive mais celebrados mais admirados do mundo né e eu vi ele fazendo uma, falando dando uma entrevista até para o ex campeão mundial de surf o barton lynch né recentemente e sendo muito veemente né muito incisivo nas queixas dele nas reclamações dele com relação a vamos dizer assim a imperícia à incapacidade de atuar que você relatou de uma forma mais delicada e até gentil que é o seu jeito né que é peculiar a você mas ele estava falando, por exemplo, do fato de terem bloqueado as estradas dias depois do incêndio. Você não tinha acesso de carro, né? E ele reclamou muito disso. Ele falou nem de barco estão deixando chegar lá, né? E reclamou disso, reclamou da falta de ajuda financeira mesmo da empresa de energia. Né? Ele falou mais ou menos a mesma coisa que você disse, né? Que é, precisava ter desligado antes a, a a energia, né? Que corre pelos postes e tudo. Mas ele falou de um ponto também, Yuri, que eu queria te ouvir, que é sobre a coisa do, do sistema de alarmes. Né? O Havaí é muito conhecido, porque já foi bombardeado, né? que deu a bombardeio de, de Pearl Harbor, que deu origem à Segunda Guerra Mundial, o, o tsunamis muito graves, importantes e outras tragédias que acontecem numa ilha que é tão exposta né? à, às intempéries, ao oceano e tudo mais. E todo mundo sabe que existem, todo mundo que já foi ao Havaí sabe do sistema de sirenes, né, de aviso e tal. E aparentemente isso não aconteceu, não funcionou. Eu já vi dizendo que é porque se as sirenes fossem acionadas, as pessoas tenderiam a ir para os lugares mais altos, seria pior. O que que aconteceu que as pessoas não ficaram sabendo, não foram avisadas a tempo e a gente tem até agora mais de 100 mortos já registrados? E
0: uma falha também brutal, que ao meu ponto de ver, né, inclusive porque... Né, Foi uma das coisas principais que a gente debateu com com os meus empregados Foi que às duas horas da tarde O prefeito deu uma notícia né, em rede aqui para o estado do Havaí Dizendo que esse fogo estava contido Que estava tudo tranquilo Então muita gente ficou tranquila Achou que que ia ser de boa O meu gerente, que é o meu sócio ele estava, tipo, duas da tarde, eu falei com ele duas e meia, ele falou, não, a gente vai abrir o um restaurante cinco horas da tarde, é, vamos manter os empregados aqui e tal, e estava achando que estava de boa. E aí o que aconteceu foi que, mais ou menos nesse horário, assim, no meio da tarde, entre duas e três, começou a pegar fogo em algumas partes, da, na parte do alto da montanha, o fogo começou a vir de cima para baixo, e começaram a cair os postes na, na parte de baixo. Então, mais ou menos, ficou tipo uma coisa assim que tinha um fogo vindo de cima e um fogo de baixo. E essa comunidade que a gente chama de La Raina Luna estava entre eles, estava entre os dois fogos.
1: Yuri, outra coisa que eu queria te perguntar, que também por conta dessa tragédia, esse assunto veio mais à tona e está sendo mais falado, eu tive agora o privilégio de, de passar um, um tempinho no Havaí, no, no, em janeiro de 2022, né? e, e eu me lembro de ver várias... É, várias não, mas em alguns lugares, assim, uns cartazetes, uns folhetos e algumas conversas e tal, e também nos jornais, sobre o que tecnicamente se chama de gentrificação, né? que é quando o turismo, a valorização de certos lugares vai expulsando os nativos, né, os locais que geralmente têm menos posses, né, menos é, é, dinheiro, enfim, e, e vai tomando as terras deles, né, vai comprando tudo e vai, e eles vão sendo de uma certa forma expulsos daquele lugar e acabam não tendo uma condição boa de, de residir onde eles nasceram, né? Isso é um problema mundial, inclusive aqui em São Paulo e no Brasil inteiro, né, no Nordeste que você conhece melhor do que eu. Isso acontece e está acontecendo muito né? na Europa também. Como é que é essa história da moradia dos locais no Havaí? Yuri, é um problema grave também? Sim, com
0: certeza. É um problema que vem assim, amplificando cada vez mais. Né? Eu acho que desde o do, do Covid, muita gente começou a, a reavaliar assim, é, o estilo de vida, muita gente começou a trabalhar remotamente. Né? E isso, eles começaram a buscar lugares que têm um estilo de vida é, saudável. O Havaí é, pô, é o paraíso, né? A gente que conhece, a gente que as pessoas que já vieram aqui, a temperatura o ano inteiro, é, né? a qualidade de vida, o ar, as praias, a natureza, assim, realmente é um lugar único no mundo. E com isso, né, muita gente com dinheiro é, começou a vir E realmente começou a ficar muito caro. né? A gente começou a ver que os preços de aluguéis, as casas, né? começou a a dobrar, triplicar nesses últimos quatro anos. E isso está dificultando bastante a gente a ter mão de obra, né? pessoas que que são de de classe né? baixa ou média. E e isso mesmo é um problema que a gente está enfrentando diariamente aqui no Havaí. Mas é, eu acho que tem solução, né? Eu acho que os governantes, as pessoas, as cabeças pensantes aí, eles precisam criar áreas para low-income house, né? Que são as pessoas que não têm essa condição financeira de, de é, ter uma casa na beira da praia. Mas a gente ainda tem muita área verde é, no estado do de... Bahia. Aí eu acho que um dos problemas que a gente enfrenta aqui é a água. É, né? A água realmente... É, um uma coisa difícil que a gente mora numa ilha está no meio do Oceano Pacífico mas com a tecnologia que a gente tem hoje em dia eu acho que que isso aí é uma questão que que dá para ser resolvida o que falta são incentivos do governo é, né cabeças pensantes começar a surgirem com, com ideias para que a gente possa ter uma é, uma infraestrutura uma infraestrutura legal e que possa ter uma harmonia entre essa gentrificação que você mencionou, mas que a gente também possa ter ah, os locais, a comunidade e as pessoas que possam é, continuar né, trabalhando, ajudando e servindo a comunidade como um todo.
1: Ô Yuri, a tua história aí no Havaí é muito legal, né? Você foi procurar um tio seu, né? Claro, atraído muito mais pelo surf do que qualquer, qualquer outra coisa, me corrija se eu estiver errado, mas tinha um tio seu que foi antes, né? Saiu lá da Bahia, se estabeleceu aí em Maui e isso te estimulou a procurá-lo e tal, e, e ficar aí. Eu acho que tem uns 30 anos, mais ou menos, você tá no Havaí, é isso, Yuri?
0: É, então, vão se fazer 30 anos. É, na verdade, eu ganhei um campeonato de surf na Bahia, que dava uma passagem é, pro Hawaii, né? E aí eu acabei através de um amigo meu, o Fábio Machado Balboa, ele foi o um grande incentivador para minha vinda assim, prova aí, né? Eu estava com essa passagem, faltando dias para a passagem vencer. Tinha um ano desde que eu ganhei ela, que eu ganhei o campeonato. E é, a passagem ia vencer, e ele mesmo né, foi um grande incentivador. Falou: Não, nem, embora, vamos nessa, eu te ajudo, vamos junto. Ele que era juiz de campeonato do surf, é, mas ele foi um cara que realmente me incentivou bastante, que me ajudou a chegar até aqui. E como eu já tinha esse tio que morava no Havaí, que já estava aqui há, há alguns anos, é, acabou, facilitou a, a minha chegada, né? E eu que achava que eu ia passar aqui um mês, e estou aqui até hoje. Né? E acabei criando minha, minha família, minha vida, e, e eu falo para todo mundo né, que eu sou um havaiano. É uma mistura do de... <risos> bambino com havaiano. Um Yuri,
1: falando agora especificamente, vamos, vamos falar de um assunto mais gostoso, um pouco do que né, os que a gente falou até agora, que é essa sua habilidade técnica, preparo e tal para surfar ondas que as pessoas, a maioria das pessoas nem sabem que existe, né, são coisas realmente muito grandes, muito fortes, são manifestações da natureza que a maioria dos seres humanos nunca viu, né, e você e um grupo relativamente restrito de pessoas no mundo conseguem dançar com elas, e você me proporcionou um privilégio inesquecível, né, que foi ver isso de perto, eu tive a a enorme honra de estar no barco de apoio que levou você para competir nessa onda fantástica de Jaws né? no primeiro campeonato oficial mundial de ondas grandes, que foi no final de 2015. né? E aí eu tive esse privilégio de ver essas ondas muito de perto, né? praticamente vê-las quebrando do meu lado e você lá dentro d'água. Além da, da, da coragem, da técnica, do preparo, eu notei isso, né? quer dizer, nesse tipo de mar, pelo menos naquela época, essas as coisas, as coisas vão mudando muito, né? hoje tem muito mais gente disputando as ondas e jet skis para todo lado, mas pelo menos naquela época era evidente uma noção de coletivo, né? quer dizer, os surfistas não estavam competindo uns contra os outros, eles estavam lidando com a natureza e tentando domá-la, né? tentando se integrar com ela e desfrutar daquela energia gigantesca ali. E eu via, inclusive você se machucou naquele dia, deslocou o ombro e tudo, mas eu via todos os outros surfistas passarem por você, fazerem uma espécie de reverência, de cumprimento, de apoio uns aos outros, e você retribuindo, né? Me fala um pouco sobre isso, cara. Isso ainda tem no surf de onda grande, ainda tem essa camaradagem? Ou o dinheiro, a fama, os filmes, as séries especiais da HBO, isso está mudando um pouco a cabeça da galera dentro da...
0: Mudou um pouquinho quando a condição ainda está num um nível ainda, é, tipo assim, não tão intenso. Mas a real é que quando o bicho pega mesmo, quando o mar sobe, é, né, é, a, é a gente tentando sobreviver, como você falou, né, tentando dançar de acordo com, com a natureza ali. E, e a gente sabe que a natureza vai ser sempre muito maior do que qualquer ego, do que qualquer... vontade de se sobressair, né? E a gente sabe que a gente só vai conseguir realmente atingir alguma coisa assim maior de de ter essa experiência única, de de poder surfar essas ondas ou ou, né, ter essa experiência se a gente estiver em equipe. E eu acho que esse é o grande lance até que me atrai até hoje no Big Surf, que é uma coisa que quando chega o bicho pega mesmo, você tem que trabalhar em equipe. Né? você vai ter uh, os jet skis a galera que faz né? se a gente estiver na remada uh, vai ter a galera que vai fazer o salvamento ali. mais cedo ou mais tarde você vai tomar uma onda na cabeça você vai uh, fazer o drop mas você não vai completar a onda até o canal e você vai precisar de alguém uh, tá ali, né? eu que tenho o meu filho que, que hoje em dia é um dos grandes pilotos de, uh, de salvamento assim, aquático ele que sempre faz uh, o meu salvamento tem uns amigos né, de longas datas que que também fazem, né, que estão ali no jet ski. Quando chega um certo ponto que você está fazendo o towing, você tem o o seu parceiro ali que está te colocando nas ondas, que está em total sintonia. Então eu acho que realmente existe essa união, essa coisa que que realmente no surf de onda pequena não existe. né? Cada um está por si, cada um está querendo pegar a onda ali. E já no surf de onda grande, não. E quando o bicho pega mesmo, você conta nos dedos quem é que quer realmente, né? Tipo assim, é, tá todo mundo ali, às vezes o cara pega uma onda, aí ele, na próxima o cara fala, não, vai tu, vai você. É, não, vai você, não, tá, na Pô, já peguei uma, tô de boa, pá, não. É, né, se o cara for lá e pegar, tipo, uma onda, duas ondas no dia, meu irmão o cara tá, tá muito bem. Né? São experiências únicas, você não precisa de muito. né? Cada um está ali para pegar uma onda, claro que existe aquela vontade de quebrar barreiras, né? acho que todo mundo que que compete assim, existe aquela vontade de se superar, mas existe também a união, o time, a equipe, são coisas que, que a gente só vê no Big surf
1: Ô Yuri, na, a palavra humildade é muito presente na tua vida, né? tanto na, na vida social e pessoal, quanto dentro água também. Você acabou de falar, né? Cara? não tem ego, não tem musculatura, não tem é, é, suplemento alimentar que seja maior do que a força da natureza. Né? Agora, é, tem uma coisa muito interessante também, quando a gente fala de, de atleta de alto rendimento, que é o seu caso, né, de esportista que vai no limite do limite do limite, eu entrevistei recentemente o César Cielo, né, que foi um dos maiores nadadores do mundo, né, é, e até hoje ainda se encontra numa condição competitiva, como ele me reportou. Mas ele me falou nessa entrevista, um depoimento muito legal, ele falou assim, olha cara, a coisa mais difícil da minha carreira está sendo encerrá-la. Né? Ele falou, é a única coisa que eu não consegui na natação. Eu consegui tudo, cara, eu ganhei tudo, eu tenho várias medalhas olímpicas, eu tenho recordes, eu tenho. Mas eu não consigo. Tanto é que eu continuo inscrito, a última competição minha foi em 2019, eu continuo inscrito, eu não consegui tomar uma decisão sobre isso. Eu não quero mais acordar cedo, eu não quero mais sofrer nos treinamentos, mas ao mesmo tempo eu não consigo largar isso. Você me deu uma entrevista, nos deu uma entrevista para a Trip alguns anos atrás em que você falou, olha, eu vou parar no dia em que eu senti um medo que eu não possa mais suportar, que eu eu sinta que eu não consigo superar, né? Como é que está esse momento, William? Você ainda ainda é novo, acho que ainda está em condições, né? Tem muito surfista de de uma idade um pouco mais avançada que a sua, ainda em em atividade nas ondas grandes, né? Acho que o Garrett McNamara é um exemplo, né? Acho que é um cara mais velho que você, até, até onde eu sei. Enfim, é, acho que você ainda está se mantendo em boa condição, e eu vejo isso porque volta e meia você aparece numa foto, aí, numa onda de sei lá quantos pés, 80 pés, 70 pés. Mas a pergunta é essa, cara. Como é que, tá, como é que você vê esse lugar né, do final de uma, de uma carreira que é tão linda e tão longeva, né, muitos anos praticando, muitos anos se preparando e muitos anos se dando bem, né, indo lá para a e pegando as maiores da série, estando junto com os caras no mesmo nível competitivo da maioria da molecada. Como é que você lida com isso? Esse é, de
0: idade, de, de parar, acho que vai muito da, da pessoal, muito de, de pessoa por pessoa. Eu mesmo realmente tenho é, essa vontade de fazer assim até eu não poder mais. Né? É, eu sempre converso com, com minha esposa, com meus filhos. Né? O meu filho mais velho me acompanha diariamente praticamente todo suel. E ele sempre fala, fala Pô, pai, você não sente medo? É, você tá lá, geralmente, você é o cara que senta mais profundo de todo mundo. Você é o cara que se põe mais em risco por eu ser é, goofy né? e ficar posicionado ali mais dentro para ir para esquerda ou para direita. E ele fala, pô, você é o cara que tá se arriscando mais de todos, mas você hoje em dia você é o cara é, mais velho que tá lá. Eu falo, não, a idade não quer dizer nada. Realmente o que conta é a paixão, é a vontade de estar tá lá. Graças a Deus eu tenho pessoas é, na minha equipe assim, que me ajudam a estar a, a tá preparado. Né? Eu tenho o Rafael Cruéff, é um cara que, que entrou na minha vida alguns anos atrás e que me ajuda é, no meu treinamento. Eu tenho uma equipe aqui que ajuda até a treinar a galera da da nova geração, o Ian Gentil, o Kailene, né? e e eu acompanhando eles, acabo me puxando também. Então, como eu falei, eu não quero botar uma idade, não quero botar né, um dia para me parar, mas eu tenho certeza que na hora que esse momento chegar eu vou sentir e em vez de eu estar lá realmente é, né me jogando nas ondas tentando me superar superar os meus limites eu vou querer estar lá para ajudar a nova geração né eu acho que que eu eu devo tanto ao esporte é, eu não estaria onde eu estou hoje sem o surf é, eu tipo assim não consigo imaginar quem seria o Yuri Soledade hoje sem o surf estar presente na minha vida então eu acho que meu objetivo maior é, vai ser realmente passar um pouco desse know-how, um pouco dessa experiência que eu adquiri ao longo dos anos para a nova geração. Yuri, é,
1: você mencionou o Kaelene, eu tinha falado dele aqui no começo do papo, né? hoje é um dos, talvez um dos atletas mais conhecidos no do, do mundo da, do, dos water sports, certamente. Né? Certamente também um dos mais bem pagos nesse campo. Tem também essa evolução todas as redes sociais. Hoje os surfistas têm verdadeiros canais de comunicação próprios, né? e filmes e séries e tudo mais. Agora, é, o setor competitivo, volta e meia questionado, né? e você mesmo já fez críticas à WSL com relação às competições de ondas grandes. Naquela época que, a gente, que eu mencionei aqui, 2015, estava começando a WSL a assumir o controle, digamos assim, da organização dos campeonatos de ondas grandes, profissionais, mas eu não sei se essa coisa evoluiu bem. Eu queria te ouvir sobre isso, porque também é um campo onde você é muito influente, né? As pessoas te ouvem. Como é que tá o, o, vamos dizer assim, a, a cartolagem do surf de Ondas Grandes? Está funcionando legal? Está à
0: altura do nível de risco e de empenho dos atletas? Não. A real é que, é, nesses últimos anos, né, a coisa só piorou. É difícil até... Né, falar sobre esse assunto que é um assunto é, bem próximo assim do, do meu coração por eu estar bastante envolvido mas a real é que antigamente né quando a gente tinha assim o excel é, tinha o circuito de onda grandes a gente via que a gente tinha é, era uma coisa meio underground mas pelo menos era uma coisa real era uma coisa que que os atletas estavam envolvidos que é, né que a gente tava ali tentando, que tinha um apoio, e a real é que a WSL entrou, é, né? claro que a gente entende, eu como empresário sei que né, nos últimos anos a gente vem passando por sérias dificuldades financeiras, até com a pandemia mesmo, mas a real é que a, a WSL é, nunca se interessou pelo surf de underground, né? ele ela comprou ali eu acho que até para é, segurar um pouco é, esse crescimento que o surf de uma das grandes tinha né? no começo eu, eu não identifiquei isso achei que poderia ser até uma coisa positiva mas agora realmente a gente viu que que né eles não tinham interesse ou não sei por que razão talvez eles até tinham no início e depois as coisas foram mudando as, as marcas de surf é, perderam o mercado e né não não sei exatamente o porquê mas a real é que esses últimos anos a gente foi praticamente abandonados pela WSL, né, ninguém sabe assim quem foram os últimos campeões, não existe um, uma plataforma para divulgar os atletas, como você falou hoje em dia cada um tem que fazer o seu, né, os atletas hoje em dia têm essa plataforma, esse canal individual, mas não existe um lugar onde as coisas estejam... Né, né, mostrando uh, o dia a dia dos atletas, quem são os atletas as ondas, os feitos que foram feitos nos últimos anos
1: é, é, chega a ser difícil de entender mesmo né, como é que uma entidade que tem essa pretensão de ser a entidade maior do esporte da, da, do, do surf né, esteja deixando de lado uma modalidade que exerce um verdadeiro fascínio né, porque enquanto isso né, enquanto eles estão abandonando o, o, o setor competitivo eu acho que nunca o Surf de Onda Grande teve tanta visibilidade, né? Qualquer emissora de televisão, jornal publica quando tem aquele swell gigante em Nazaré ou no Tahiti. Eu mencionei aqui essa série, né? Onda de 100 Pés, da HBO, que ganhou muitos prêmios, né? Teve uma audiência gigantesca no mundo inteiro. E esses dias eu vi um vídeo do Papa falando sobre Nazaré, não sei se você chegou a ver, né? O Papa falando, não sei por que ele resolveu falar sobre Nazaré, sobre Surf, quer dizer, até o Papa, tá ligado? E a WSL parece que não, né? É uma pena mesmo. Mas, uh, Yuri, eu queria, uh, para a gente ir encerrando, que eu não posso deixar de falar de um outro tema, que você. Você disse que é um, o assunto da competição é uma coisa que perto do seu coração. Essa, essa vai estar dentro do seu coração, mas acho que não dá para a gente não falar da morte do gigante Márcio Freire, né? O Márcio. Era um irmão seu, né? um irmão que você escolheu ter né? desde as competições, moleque, lá na Bahia, que eu sei que você, vocês dois estavam juntos desde pequenos, né? E acabou que foram para Maui, e ele morou aí muitos anos também, né? Eu tive o privilégio de conhecê-lo aí em Maui e, e ficar amigo dele, depois ter um contato com ele eventual, e a gente trocava ideias tal, quer dizer, nada parecido com a sua relação com ele, mas era uma pessoa que, que todo mundo se apaixonava, né? porque ele era muito fofo e, e agradável e queria saber de você genuinamente, né? Quando ele perguntava de você, ele não estava perguntando por educação, ele queria mesmo saber como é que você estava. Além de ter sido um atleta genial também, né, cara? Não só no Super Onda Grande, na Canoa Havaiana, ele era um cara que realmente tinha um corpo muito forte, né? E sabia usar. E nas Ondas Grandes fez com você... É, e o Danilo, né? aquela coisa dos Mad Dogs, né? os caras que meio que inventaram o surf remado, né? o, o surfing jaws remando na prancha. Para quem não sabe, até então, as pessoas achavam que só era possível surfar a onda de jaws com o auxílio de motor, né? do jet ski puxando. E vocês três, por mais do que tudo, eu acho, né? me corrija se eu estiver errado, por falta de equipamento, de acesso e tal, fala, pô, vamos ver se a gente consegue Remar na prancha, né? Já que a gente não tem jet ski à disposição, vamos remar lá. Vocês Aí vocês praticamente é, ressignificaram o surf remado, né? O surf com a propulsão do próprio corpo em ondas que até então as pessoas achavam que eram impossíveis de entrar remando. Mas, enfim, o Márcio morreu surfando lá em Nazaré, né? Esse, essa, essa, essa infeliz... É, acontecimento foi amplamente mostrado, divulgado. Ele foi, aliás, bastante homenageado, que né? foi muito legal no mundo inteiro. Gente do mundo inteiro é, homenageando o, o Márcio por ocasião da morte dele. Mas eu queria que você falasse um pouquinho disso, o, o Yuri. Primeiro, assim, da tua relação com ele. Depois, assim, o que que você acha que foi uma fatalidade mesmo? Você acha que ele, enfim, deu algum vacilo ali? Não estava preparado naquele momento, naquela altura da vida. Queria que você falasse um pouquinho da, da tua relação com ele e da morte dele, especificamente.
0: É, né Ele, para mim, foi, foi um irmão. Um irmão que a vida me deu. É, né, uma pessoa que, que vem assim pra, pra marcar a sua história. É, né, né Ele tipo, era um cara que não tinha maldade. Um cara que, que era... Tipo assim, puro de alma, né? Um cara que, que, né, que só fazia o bem, só trazia alegria, né? Ele né, que passou aqui pela ilha de Mal, e foi um cara também que, que marcou muito essa ilha. Né? Todas as pessoas você vê desde, do, desde os Havaianos, ah, as pessoas que, que conheceram, tiveram o prazer de de ter um tempo com o Márcio Freire. Até hoje se lembram, até hoje comentam, até hoje falam sobre ele. E com relação ao que aconteceu, é difícil falar. É, né? Ele é um cara que, que realmente, mesmo é, né? ele saiu do Havaí, é, já estava alguns anos fora assim, desse, desse hippie, dessa coisa de, de, do surf de ondas grandes. Mas ele estava ele em Portugal, né? era... Ele estava de férias com a família, estava com os pais lá, a irmã lá, o cunhado, a irmã né, mora aqui em Mauicandite, o cunhado é, é meu primo, é, né, eles estavam de férias, e ele acabou indo surfar, é, pegando algumas ondas nos dias anteriores, e naquele dia ele tinha surfado pela manhã, na remada, o mar foi subindo, e quando né, foi à tarde ele acabou indo fazer um touinho, um... 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 E acabou que aconteceu o que aconteceu. A ela é que, pra mim, é, tipo assim, eu acho que é, a gente tem uma missão aqui na Terra. E o Marcinho completou a missão dele, né? Então, não sei o porquê, eu acho que Deus estava precisando da energia dele lá em cima, ele tocando o ukulele dele, né? Ele quer um cara que, que, tipo, era o, eu sempre falava pra ele, Marcinho, você é o o melhor pior tocador de ukulele do mundo, <risos> você tem um título aí que ninguém vai ganhar de você, brother. porque você é um cara especial, né? É um cara totalmente assim, fora de ritmo, mas que ele, né, pela alegria dele, ele conseguia passar é, uma mensagem única, né, quando ele tocava de ukulele dele, né? e eu acho que, que realmente ele cumpriu a missão dele aqui, a gente que né a família dele que tem é esse lado espírita e que e que consegue enxergar a morte essa passagem Nossa aqui na terra de uma forma diferente eles conseguem entender que, que né que realmente é, né ele tinha o momento dele é, ele ia desencarnar naquele momento ali e, e que ele cumpriu né a missão dele aqui e né, espero poder honrar esse legado aí dos Mad Dogs junto com o Danilo que né, a gente até fala, eu brinco com o Danilo, falo pô, é, né eram três, um mais um mais um, agora metade de Massinho tá comigo, metade tá com o Danilo, então a gente continua sendo os três, mas é um e meio mais um e meio genial Yuri, pra, pra gente
1: fechar aqui é, eu mencionei essa entrevista do Kailene pro Barton Lynch, né e ele fala uma coisa também que é, que mostra o grau do sofrimento aí da, da, da dor né que todo mundo está sentindo aí ele ele que é realmente um cara criado dentro água, literalmente né que não sai da água e vai de um lugar para o outro e sai daqui vai para Nazaré de Nazaré vai para Taiti, tá sempre no mar ele falou que estava rolando um suel um excelente aí ondulações muito boas aí no, no, logo depois da, do incêndio ele não conseguia nem pensar em surfar, em ir para o mar e tal, né? Você está sentindo isso também, cara? Você está totalmente focado, ou dá para dar uma relaxada, pegar umas ondas, isso te recarrega. Como é que você está se sentindo com relação ao surf e a essa missão de ajudar a comunidade a se recompor?
0: É, no momento aqui, devido à situação que a gente ainda está passando, a real é que está bem difícil. Pelo menos para mim, assim, eu. eu... Né, tô, tô focado mesmo em, em poder ajudar né, ajudar a comunidade na Rainha, ajudar as pessoas que trabalhavam para mim ajudar uh, as pessoas que continuam trabalhando e é, né, eu estou um pouco sem tempo e sem cabeça para poder voltar uh, a surfar né. na verdade eu vinha de uma, uma lesão no joelho é, né, que eu estava querendo me curar e eu acho que Nesse momento, agora né, é melhor eu focar mesmo na minha missão, é, esperar e quando eu voltar, espero voltar para um dia clássico de ondas um dia que eu possa é, ter tá o coração mais aberto para para poder desfrutar né, desse esporte maravilhoso que é o surf e, e poder voltar bem né para estar tá conectado ali com, com o oceano e com, com o mar e com o surf. Então, acho que no momento agora, para mim, como assim como o Kailene, né é, você mencionou ele. Eu estou em contato direto com ele porque eu sei que ele é uma pessoa que, que tem um, é, uma plataforma, um canal muito mais abrangente e realmente a gente precisa de ajuda. Então, nesses últimos dois dias, eu acabei conectando ele com o governador do, é, do estado do Havaí, né, exigindo algumas, algumas mudanças no critério e foi interessante da gente ver que, que através né, de uma pessoa a gente consegue mudar uma visão e consegue tentar melhorar. Então, é, né, fiquei super feliz de, de ter conectado um, né, o governador com o Kai e de ter, de uma forma, mostrado um pouco da realidade é, de um outro lado, né, de, de, de imigrantes, é, um lado de, de pessoas que, que não têm um poder aquisitivo tão bom, a galera que trabalha realmente num restaurante, que vive de... É, pagamento, pagamento, né? Então, é, é sempre bom a gente pegar o maior número de, é, de opiniões, de visões, de ideias, para que a gente possa passar um, uma forma abrangente das necessidades da comunidade, do povo aqui do Hawaii. Muito
1: legal, Yuri. Obrigado aí pra, pela tua, pelo teu tempo, cara, num momento tão difícil, né, da, da sua vida aí, da vida da sua comunidade, cara, conseguir abrir um espaço de, de, de algum tempo aí para conversar comigo, é, com a gente aqui. Eu espero que o governo americano entenda o que está acontecendo aí, veja o que está acontecendo aí e chegue junto, né? não só com com ajuda material, mas com ajuda financeira, né? que, pelo que você está explicando, é muito necessário de reconstrução de um, de um Estado, de uma, de uma região do, do país. né? Então, eu fiquei, eu fiquei contente de saber que você fez esse movimento com o CAI, para falar com o governador e tudo isso, que eu acho que o poder que você e ele e outros atletas têm é bastante grande hoje, né? aproveitar a força das redes sociais, vocês têm milhões de pessoas que curtem vocês, botar isso em favor da comunidade, em favor da reconstrução da ilha, né? porque pelo que você falou e a gente está vendo nos jornais, é realmente uma situação de calamidade que não dá para achar que doação de água, de roupa vai resolver, né? tem que ser a maior economia do mundo precisa nessa hora chegar junto e reconstruir a Laraina Mal e a economia do Havaí, né? Espero que isso aconteça. Mas mais do que tudo, cara, te cumprimento mais uma vez pela sua energia sempre muito legal, sempre muito suave, muito generosa, né, e humilde. E sou seu fã, você sabe. Então te agradeço demais aí pelo papo e desejo a maior sorte do mundo para que a rede do Fish Market, né, que esse restaurante genial que você contou, né, cara, começou lavando prato, acabou comprando o estabelecimento, abrindo outros, trazendo sócios que que ela resista a esse obstáculo, né, e que possa continuar servindo aquele peixe maravilhoso aí que você serve, cara. Um abração, Yuri, obrigado mesmo.
0: Obrigado a você, obrigado pela oportunidade de contar um pouco aqui, né, do que tá acontecendo, do dia a dia, um pouco da, da nossa comunidade aqui é, e, né, Fico feliz aí de, de bater esse papo contigo. Eu também sou um grande admirador seu, é, né? acompanho aí já há muitos anos, e desejo não só a você, todo o sucesso do mundo, mas todo mundo que, que te ouve aí, que te dá o apoio e que, e que faz esse seu programa cada vez, é, um programa onde as pessoas possam vir aqui e bater esse papo legal contigo e passar, seja lá, qualquer informação que seja necessária para as pessoas que terem. Ouvindo aí.
1: Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 37 anos.
0: 3PFM